0: Bueno, Buenas tardes a todos. Un abrazo a nuestra audiencia en línea. Espero que se estén conectando. Sé que hoy es difícil porque todo el mundo se debe estar viendo el partido. Va 0-0 por si las moscas. Eh, pero bueno, aquí va a quedar y aquí lo van a poder escuchar después. ¿Listo? Eh, arranquemos, arranquemos orando para empezar. Cierren sus ojitos ahí donde están. Señor Padre Precioso, gracias te damos por este nuevo mensaje que nos congrega hoy. Te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de los que nos, nos escucha, que tomes tú el control, que tomes tú eh, la mente de cada uno de los que ahorita puede estar disponiéndose a escuchar este mensaje, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dé este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, oh, hoy, les traje, hoy les traje un mensaje que... que, que... Que está fácil, o sea, el, el mensaje está muy fácil porque el título de la enseñanza se llama No te contagies, ¿sí? No te contagies. Ahora ya vamos a ver de qué es lo que vamos a hablar hoy, ¿listo? Pero vamos a hacer el, el contexto en el cual los tengo acostumbrados últimamente. Entonces estamos en un momento histórico en este país llamado Colombia, mal dicho Colombia, por ahí les dicen también. Uno de los peores gobiernos de la historia, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de lo que está sucediendo con un pico eh, en una pandemia que la última semana dejó cifras históricas en contagios y en muertes, ¿cierto? Y por ejemplo, el 29 de, el 29 de junio, la semana pasada, eh, hubo 25.880 casos. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses decíamos, uy, 16.000? Ahora llegamos a $25,880 y seguimos eh, aplanando la curva según los especialistas. ¿De acuerdo? Ahora, otro de los contextos que tenemos esta semana, una desaprobación de las entidades certificadoras de inversión. De tres entidades certificadoras, ya nos dice que somos eh, sin grado de inversión, de especulativo. Cositas como esas pueden estar pasando. Es uno de los países y de las sociedades donde en los jardines abusan de los niños. Cosas como esas están sucediendo y, y supuestamente uno manda al jardín, al jardín el niño para que esté bien, ¿no? Pero bueno. Y llevamos más de 60 días en, en bloqueos, manifestaciones y demás. Bueno. Y mmm, estamos en un momento en este país en donde mucha gente le tiene miedo al sector de la salud y desconfía del sector de la salud y prefiere tener que asumir este virus en su casa con asesorías particulares que acudir a una DPS. Eso es lo que está pasando y eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí, sí, sí estamos hablando del mismo país o no estamos hablando del mismo país. Sí, estamos hablando del mismo país. Pero bueno, pero yo quiero que, que miremos un poquito. Eh, un par de versículos que les traje hoy de, de la Biblia, ¿sí? De, ese es el contexto. Ahora, hoy voy a hablar de un hombre que estuvo en una situación parecida, ¿sí? Y ya ahorita me van a entender. Pero yo quiero que arranquemos con un pronunciamiento de Dios a través de Ezequiel, y es en Ezequiel 14, versículo 12, 14, eh, traducción en lenguaje actual. Dios también me dijo, al país que peque contra mí y que una y otra vez me sea infiel, yo castigaré duramente, echaré a perder sus cosechas de trigo y sufrirá hambre. Así acabaré con los habitantes de este país y con sus animales. Si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían pues eran hombres justos yo soy Dios de Israel y cumpliré mi palabra está diciendo Dios se lo voy a reducir que puede haber un castigo para un pueblo país como lo llaman en la traducción lenguaje actual y que quienes serían los únicos que se salvarían ¿Quiénes? Noé Daniel y Job cierto y le da una característica a ellos tres, pues eran hombres justos. Pero miren lo que dice el versículo 19 y 20 del mismo capítulo. También podría, también podría yo en mi, ono, en mi enojo castigar a ese país con graves enfermedades para acabar con sus habitantes y con sus animales. Pero si aún Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no se salvarían ni sus hijos. Ni sus hijas, solo se salvarían, solo se salvarían, ellos, perdón, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. ¿Me siguen? Eso fue lo que dijo Dios y él dio algunas características. Ahora, yo quiero hacer un pequeño símil de lo que dice ese castigo a lo que nos está pasando hoy por acá. Bueno, algunos me dirán, ay, usted sí que es exagerado. Este es un titular del 19 de marzo del 2021 del periódico El Tiempo. En el pueblo del aguacate la cosecha está a punto de perderse. Les voy a leer. Varias toneladas están a punto de perderse en el pueblo que lleva el mismo nombre del producto que cultiva en la zona rural del San Onofre, Sucre, en los límites con Bolívar. ¿Y qué decía arriba? Que los alimentos, ¿qué?, esta ya a punto de perderse. Ahora, les traje otra. ¿Sí se los están colocando? Uy, producción está hoy volando. ¿Se acuerdan que diría que acabaría con las personas? Ah, pues miren, les traje una pequeña gráfica, podemos avanzar, de las muertes que nos ha dejado el COVID desde el inicio de la pandemia hasta los últimos días. Y mmm, pueden mirar el punto del 27, 664 muertes. ¿Correcto? Qué casualidad, ¿no? ¿No les parece como que muy curioso? Y les traje otra, ¿no? Porque estas son de las que los periódicos no sacan en primera plana. Emergencia en Novitá, chocó por muerte de animales con rabia silvestre. ¿No les parece mucha coincidencia? ¿No les parece que lo que dice la Biblia, que cuando Dios está molesto con alguien... ¿Se escaseará el alimento? ¿Que las muertes de los humanos y los animales morirán? ¿No les parece mucha casualidad? A mí me dejó loco eso esta mañana y yo decía como... ¡Pucha! ¿En qué nos metimos? ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces vamos a partir de que nos tocó bailar aquí... Sí, Porque de pronto usted fácilmente puede decir, no mira yo me voy para Suiza, me voy para España, o me voy para Canadá, o me voy para Brasil, o me voy para Estados Unidos. O sea, todo el mundo puede llegar a tener un plan, ¿cierto? Pero yo creo que antes de tener un plan para salir e irse, <risa> deberíamos mirar la promesa que tiene Dios diciendo ahí, ¿quiénes serían las personas que se salvarían? ¿cierto? Y habló de Noé, de Daniel y de Job. Nosotros ya tuvimos unas enseñanzas largas, muy largas, de Daniel. Pero yo quiero que hoy nos volvamos a concentrar un poquito en ese versículo 14. Si en ese país viviera Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a asumir de que nosotros estamos en ese pueblo que desagradó a Dios, o en ese país que desagradó a Dios, Creo que hay un top 10 de los que desagradan a Dios porque están en la misma situación difícil, para no llamarlo de otra manera, y nosotros deberíamos apuntarle a parecernos o a imitar a Daniel, que era un hombre justo, ¿correcto? Pero hay que, hay que entender que esas características que, que tiene Daniel, ¿O que nosotros tenemos que mirar de Daniel? Pues son muchas y, y si no, no alcanzamos, a, no termino de aquí a mañana si se las digo todas. Yo quiero resaltar tres de Daniel. ¿Cuántas? Tres. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero que usted me entienda que, que... o oh, no, no, ni siquiera quiero que me entienda, quiero contarle algo. Hablábamos con mi esposa en las últimas semanas y yo le decía a ella, mira, tú no me ves quejarme a mí entonces ella como que me miraba y me decía como, tienes razón, ¿no? Porque yo le decía a ella, yo ya me acostumbré a que yo, a que yo nací aquí. Y yo no estoy diciendo que va a morir aquí. Es probable que si Dios quiere de pronto no muera aquí o puede que sí. Pero yo estoy acostumbrado que si nos tocó, nos tocó. Y vamos a salir de esta. Y si nos tocó vivir en un país de ratas con las bellezas de presidentes y senadores y congresistas que tenemos, pues nos tocó vivir en el país de ratas. Pero yo creo en que... Si nosotros acudimos a la Biblia, vamos a encontrar cómo poder ser diferentes. Porque es que Daniel, para que, para que todos tengamos un contexto de Daniel, Daniel también fue cogido y se lo llevaron los de Babilonia y lo metieron en una vaina totalmente diferente. O sea, él había sido desde, desde niño israelita y entonces ahora ya lo volvieron a, a dónde? A, a Babilonia. Y sus principios y sus creencias fueron atacados. Entonces cuando yo me identifico, en que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en una ciudad, en un país pues nosotros tenemos que marcar la diferencia como cristianos y la forma de marcar la diferencia como cristianos es acudir a la Biblia y entender cómo la Biblia nos dice que nosotros podemos superar un castigo porque a ustedes no les parece casualidad todas las chocoaventuras que pasan en este país a mí, a mí me tiene medio aburrido el tema, o sea, todos los días la noticia de los niños en Medellín me la terminó así como de, puff, volar la tapa porque yo digo, no, estamos jodidos, o sea, si ya no puede mandar un niño a un jardín, si es que apague y vámonos. Pero miren que lo primero que yo quiero que, que ustedes le apunten hoy con estos mensajes que vamos a ver de Daniel, voy a estudiar el capítulo 1 de Daniel, es a tener el corazón apartado para Dios, porque lo hemos visto en las últimas enseñanzas Y muchas veces nuestro corazón está apartado O, o nuestro corazón está enfocado en qué En la necesidad, en la enfermedad eh, En mi tío, en mi tía, en mi primo, en mi esposa, en mis hijos En muchas cosas, pero nuestro corazón No está apartado realmente para Dios ¿Correcto? Ahora, en el momento que estaba Daniel para que todos me todo logren entender, porque algunos yo sé que no lo han leído, era un joven que fue llevado al reino de Babilonia y había un reicillo que no creía en el Dios que creía Daniel. Dije reycillo en, en sentido figurado, como digo pre, presidenticillo, algo así. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede cuando la autoridad está loca? Cuando lo, los dirigentes de un país están locos. Cuando los dirigentes de una ciudad están locos, ¿qué es lo que pasa? Pues de ahí para abajo todo el mundo se enloquece, ¿de acuerdo? Y eso es como se muestra el control, voy a llamarlo del mal, para no aterrar a nadie ni espantar a nuestra audiencia. Pero la verdad es que Dios, perdón, del diablo, quiere tener a la gente cautiva y alejada de Dios. Y entonces la gente se entretiene de una facilidad, yo le apuesto, ¿cuántos están viéndonos hoy y cuántos están viendo el partido? Ahí está. ¿Cuántos dicen que, 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 que abran la economía porque nos estamos quebrando, pero a la iglesia no viene, pero al concierto sí va? ¿Sí me entienden? Ahí es donde yo estoy hablando de que la gente prefiere las cosas que le convienen para alejarse de Dios. Y yo llegaba a una conclusión esta semana. La gente se aleja de Dios es porque no quiere eh, dejar sus mañas. Cuando uno quiere seguir teniendo sus mañitas, pues uno prefiere decir, ¡Ay, tan bonita la iglesia! Muchas gracias por la invitación, hasta luego, que esté muy bien. Pero cuando uno se mete a esto de frente, o cambias o cambias, porque la fachada se te cae. Pero bueno, ese no es el mensaje. Pero miremos bien, ¿qué pasaba por ejemplo en Daniel capítulo 1, versículo 5? Miren lo que dice. Y le señaló el rey, Ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que, las, y que los hace tres años para que al fin se presentaran delante del rey. Contexto, el rey cuando vea a Daniel y sus amigos dice ellos van a comer de mi comida, eso debería ser un banquete, pero qué dijo Daniel, no gracias yo no quiero. Y miren cómo, cómo, cómo el hombre la fue sacando del estadio suavecito. Porque ustedes imaginan uno con 18 años y que le digan que, que, que no puede comer los manjares del rey, sino que vamos a comer otra cosa. Y miren que aquí Daniel nos muestra qué fue lo que hizo. Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. O sea, este mal la tenía pero clara. ¿Sí? Ahorita estábamos bromeando con alguien y abajo, abajo uno va entrando y le dicen ¿qué? ¿Una o qué? Y uno apenas como que, no, no, gracias. Con esta C. ¿Sí? Esa es la actitud de lo que yo estoy diciendo. Daniel dijo, Daniel dijo, no, gracias. ¿Chino no va a comer de los majares del rey? No, gracias. Pero ¿cuántos hoy vamos a una reunión social y un whiskycito, mire, mire, dos deditos, dos deditos, ¿no les han escuchado que les dicen dos deditos? Y después cuando uno le dice, uy pero eso es mucho, no es que eran dos deditos así Y la gente, ¿caemos en qué? En que comenzamos a agradar personas porque hay cosas que nos gustan Sí, uno, uno va a comer algo y dice no voy a comer sano, no voy a comer grasas, no voy a comer chicharrones Y uno llega ¿no? Llega a un restaurante y dice pedimos unos chicharroncitos Bueno y todos caemos, todos caemos Entonces lo que está pasando es que nosotros tenemos nuestro corazón enfocado a nuestro placer A satisfacer lo que a nosotros nos gusta ¿Quién quiere ir a ver el partido? Y todos hacemos como ah, bueno mentiras toca predicar Ven entonces, muchas veces nuestro corazón, ¿quién quiere quedarse durmiendo? En cambio ir a hacer deporte mañana y todo el mundo dice, yo me quiero quedar durmiendo. Y eso es lo que nos está pasando porque nuestro corazón no está enfocado a Dios y nuestro corazón está enfocado a mi comodidad. ¿Madrugas? No. ¿Lo vas a ver en vivo? No, lo veo después. ¿Ves? Ahora, miren lo que dice Daniel 1.9. Para que ustedes logren entender... Lo que pasa cuando tú le das la prioridad a Dios. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Contexto. Daniel va y le dice al, al dueño del, del, del restaurante, por llamarlo así, le dice, hermano, yo no quiero comer de esa comida. Yo no quiero. Respáldeme porque... Y el tipo tenía su, su trabajo en riesgo porque donde esos chinos se le, se le desnutrieran y no se vieran fuertes. ¿Qué diría el rey? Pues el del restaurante no les está dando. Allá no era como, no mira, busca otro trabajo. No, se acaba. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Y cuál es el premio? La motivación de Daniel era agradar a Dios. ¿Y cuál fue el premio? Hallar gracia delante de las personas que lo podrían haber obligado a tener que comer otras cosas. Y yo les traigo un ejemplo muy práctico esta semana muy práctico, miren yo decía Dios hace unas cosas en mi oficina todos saben que yo soy cristiano les guste o no les guste porque si se descuidan, venga, venga, venga venga para acá que lo necesito, una oracióncita venga, venga y una compañera estuvo muy enferma esta semana y entonces en un grupo de esos de que le arman a uno y, y que le mandan chistes y todas esas vainas, dicen que hubo hoy oración a las seis y media la lidera John Yahweh Y yo, sí, 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 cuando quieran Y comienzan a rodar la bola y invitan a uno, invitan al otro Y termina hasta mi jefe metido ahí en la tal oración y yo Y nos conectamos así virtual, no, y yo ahí sentado yo como que Y ahí es donde uno tiene que decir para qué lado está su corazón Para agradar a mis compañeros o para realmente exaltar el nombre de Dios y adivinen qué hice. Con mucho gusto, venga, les cuento por qué es la motivación. Le conté parte de mi testimonio, oramos por ellos y terminé orando con estas personas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: ponerle el pecho y nuestro corazón a las cosas de Dios. Y el mismo día, la misma persona me dice: Y a las ocho y media te necesito para otra oracióncita de dos personas que están hospitalizadas. Y yo, Sí, señora. ¿Cuál hubiera podido ser? No, 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 estoy ocupado. No, es que mi esposa sufrió un accidente, entonces la estoy cuidando. No, nuestro corazón tiene que estar enfocado a las cosas de Dios. Pero muchos de nosotros no estamos ahí. Y ahí es donde yo digo, muchas personas queremos tener la gracia delante del jefe, la gracia delante del proveedor, la gracia delante de los clientes, pero estamos ocultando realmente nuestra creencia. Estamos dejando de decir y de proclamar en quien creemos, en quien ha salvado nuestra casa, nuestro hogar, nuestra salud, nuestras finanzas, hasta nuestro perro. Entonces, yo sí quiero decirles hoy que nosotros debemos... Andar muy conscientes en qué está enfocado nuestro corazón. Porque si tú estás enfocado en el, uy, es que cómo no trajeron a James y a Falcao. No, nos jodieron. Ahí está tu corazón, hermano. O sea, ve y viras a ver un partido. A ver si gana la selección y mañana te consignan gratis. No, no, no funciona así. Y miren lo que dice en Daniel 1, 14, 16. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de, de la comida del rey y así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daban legumbres. O sea que la decisión de Daniel de no comer la comida del rey fue respaldada y se veía mejor alimentado que con la comida del rey. Pero hoy, ¿qué nos está pasando en esta sociedad de locos? No, no, ¿cómo voy a despreciar a mi compadre? No, es que yo le bauticé al niño antes de yo volverme cristiano. Entonces, al compadre hay que recibirle la cerveza, el aguardiente, el whisky, porque no, ¿cómo lo voy a yo a despreciar? Después, ¿cómo? yo quedo mal con él. Y yo te pregunto, o sea, usted se puede tomar el trago que yo sea, a mí eso no me afecta. Pero realmente en tu corazón está a agradar a Dios o está a agradar al compadre, a la comadre, al tío, al primo, que son gente que no te está aportando nada. Son gente que cuando te ven enfermo, ¡pum! cuando te ven quebrado, ¡pum! te sacan ya saben que y no lo puedo decir. Pero, ¿eso es lo que realmente tú le estás dando la prioridad a Dios? ¿O tu corazón está dividido en que estoy en el trabajo, agrado a mi jefe, estoy en la casa de mi suegra, agrado a mi suegra, estoy en la casa de mi tío, agrado a mi tío? ¿No, no, ¿no creen que hay algo mal ahí? ¿Hay, un, hay una hipocresía en algún lado. Y pilas, porque la suegra puede venir a la casa y durar un mes el que lo entendió, lo entendió ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes miren en lo que realmente está pasando Daniel nos está mostrando que la situación no es fácil que los hospitales no pueden tener unidades de cuidados intensivos que las vacunas no llegan a tiempo que las vacunas se dañan por gente negligente pero Dios lo respaldó que le propusieron comer cosas que no le agradaban y él prefirió abstenerse de eso y comer legumbres, pobre man. Pero Dios lo respaldó. Ahora miren cómo lo respalda. Versículo, eh, sí, Daniel 1.17. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en, to, en toda visión y, y sueños, recordemos cómo Daniel vuelve a la casa del rey, interpretando sueños Entonces cuando la gente quiere agradar personas pero no quiere dejarse usar por Dios, estamos jodidos No vas para ningún lado, no vas para ningún lado Entonces yo quiero que tú realmente te preguntes si tu corazón está enfocado en Dios ¿O tu corazón en qué está enfocado? Porque a mí me preocupa muchísimo que la gente hoy, hoy persigue la sabiduría y persigue el temor de Dios, supuestamente. Pero en su corazón de Dios no hay nada. Todo el mundo es Cristo, y, pero Cristo es moda, Cristo es un sticker. Cristo no está en el actuar, Cristo no está en el, en el vivir. Y ahí es donde yo digo, ¿qué tienes en tu corazón? Porque tú puedes decir claramente, claramente que, que, que crees en Dios. Pero yo te pregunto, o sea, el decir que crees en Dios, ¿realmente Dios reina en tu corazón? O como lo decía yo esta semana en una de esas oraciones que me invitaron, como los cristianos en algunos lados se ven chéveres, pues me meto a colada y lo haces por pertenecer a un grupo, por ser chévere, por parecer espiritual Pero en tu corazón no hay nada Y entonces cuando toca darle la prioridad a Dios, no hay prioridad en Dios El partido, la fiesta, etcétera. Entonces yo quiero que tú revises eso porque lo primero que hoy quiero que te lleves de Daniel Es cuál era la forma en que manejaba su corazón Ahora era un hombre sensible a la voz de Dios. ¿Un hombre qué? Sensible a la voz de Dios. Y miren que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y no sabía qué era lo que pasaba. Y Dios le permite a Daniel interpretar eso. Pero me perdí. sí, ¿Ah? sí ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que te, le toca estar en un lugar que no quiere estar? En un lugar donde la comida no le gusta, donde adoran a un Dios que no es su Dios. Dios lo exalta. ¿Cómo logra poder interpretarle el sueño al Rey? Pero nosotros hoy los cristianos nos hemos metido en una burbuja donde no queremos hablar con nadie, no queremos predicarle a nadie, todo mundo es una rata, todo mundo se va para el infierno y nosotros somos los buenos. Y es lo que está pasando en este país, es lo que está pasando en esta ciudad, bueno y en el mundo, porque ahora un profesor de biología que dice que hay sexo eh, femenino y masculino es vetado seis meses de sus clases, si no sabe de qué estoy hablando puede buscarlo, yo le envío el link. Pasó, no aquí Entonces no se dan cuenta de lo que nosotros estamos viviendo Estamos viviendo en un país de locos, porque sí Que para la gloria de Dios de pronto nuestro hogar Nuestro círculo de familia más cercano está aterrizadito eh, Hay principios, se, se oran por los alimentos Se ora todos los días, se intenta buscar un poquito de la palabra Y eso está bien pero yo les aseguro que un día, y ya nos está pasando, usted va a un conjunto residencial y hay 24 casas. ¿Cuántos son cristianos? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, cuatro. ¿Por qué no debería ser al contrario? Porque nosotros estamos repeliendo a todo el mundo. Daniel hubiera podido decir, Ay, a mí que me maten. A mí que me maten y yo no me aguanto este rey. Y el propósito, y el, el exaltar el nombre de Dios, y el mostrar que tus principios y tus creencias sí valen la pena, el poder mostrar que así te tenga que, tengas que trabajar en el mundo secular para no vivir del pastorado, y que Dios te dé reconocimiento, y que Dios permita que tus cosas se hagan bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle el sello a las cosas que hacemos con excelencia? ¿Por qué seguir metidos en, en un mundo de mediocridad? Yo quiero que usted ha, hagamos un ejercicio rápido. ¿Quién tiene pendiente arreglar el cajón de las medias en su casa? ¿Quién tiene pendiente arreglar el, la caja de la herramienta? <risa> Cada uno tiene algo pendiente. ¿Sí o no? ¿Quién tiene pendiente hacer un trámite? ¿Alguno de esos trámites? ¿O, o radicar, sacar una, un duplicado? Algo, algo, algo pendiente. Si ¿Sí ven cómo nos estamos contagiando del... Ay, después, Ay, es que eso iba a haber tanta fila. ¿Cuántos de los de aquí le ponen una tarea? Nos vemos tal día para esas cosas y usted comienza el día anterior. Ay, no podemos, no, 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 mejor, no alcanzo. Entre ocho días. Y esa, esa, esa es la raíz que tenemos en este país. Todo lo corremos, todo lo hacemos después. Y nosotros queremos decir, uy sí, yo sí soy cristiano. Ahora, voy a seguir basado en la Biblia porque después me regañan. Miren lo que pasa en Daniel capítulo 2, versículo 17 al 23. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus amigos y sus compañeros. Pero, perdón, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran como los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hoy el cristianismo se ha resumido en decir, no, yo soy salvo porque hice la oración de Fento y ya me puedo morir. Este man se había comportado mejor que nosotros durante toda su vida. Y él acude a la oración para que Dios le permita entender, le permita entender. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que decirle al rey? Y entonces yo te pregunto hoy. En tu trabajo, en tu negocio, con tus hijos, con tu familia ¿Tú le has pedido a Dios la orientación de lo que debes hacer y ser en ese trabajo, en ese negocio, en esa familia que Dios te ha dado? ¿O estás llevando negocio, casa, familia e hijos a tumbos? Y que agradezcan que les he dado donde vivir y que agradezcan que les doy de comer Miren, miren la forma de este hombre. Él no vivía en, en, en Dubái lleno de lujos. Él vivía en un lugar que no era cómodo. Que espiritualmente no era lo que él quería respirar. Pero ¿qué era lo que hacía? Clamarle a Dios para que pudiera entender y sobresalir de la multitud. Pero el cristiano promedio ya no... ¿Cumple o no cumple? Esta semana tuve una reunión, una charlita con una persona que dice ser cristiana. Y yo casi saco el sable y dije, no seas tan loco. Y yo digo, ¿qué está pensando el pueblo cristiano cuando me dice? No, no, es que yo, yo no logro entender ni pensar tan rápido como usted. Y yo, ¿esa es la forma de una persona que dice ser creyente? de justificar su mediocridad en el trabajo, no puedo creerlo. Y yo quiero que revisemos porque es que eso, nosotros somos de los que nos echamos el letrero aquí en la espalda que dice cristiano a bordo y, y muchas veces la embarramos. Pero es por qué? Porque nosotros no estamos, no estamos inclinando nuestro oído a Dios, no tenemos una comunicación con Dios. Yo esta semana... <coughs> Solo los que estaban en mi casa vieron la chocoaventura que tuve que vivir. Y yo le decía al Señor el, el jueves en la noche, y le decía, Señor, mañana voy a quedar mal. O sea, no hay otra. No hay por dónde. O sea, no sé qué más va a pasar. Y eso que usted se acuesta a dormir, pero sigue soñando con todo lo que ha hecho durante el día. Y que como que abre los ojos y dice, ya amaneció. Y usted parece que lo cerró y siguió con su película. Pero ese glorifica. Viviana ha escuchado muchas noches en mi casa decir Señor no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no tengo ni idea y Él siempre se glorifica. Pero hoy el cristiano hace como, ay, ay veremos, Dios proveerá y se pegó de ahí y la oración cero, cero, es que yo soy un duro, yo soy, yo soy el más y de oración cero, ¿cómo quiere sobresalir? Yo quiero ser el mejor empleado, yo quiero ser el hombre más exitoso. Oración, cero. Entonces, realmente tú tienes el segundo talento que les estoy enseñando de Daniel. ¿Cuál era el segundo? Aquí está. Un hombre sensible a la voz de Dios. Porque si nosotros no establecemos una, una comunicación con el Padre, parcero, usted va por su cuenta, usted va solo, usted va pedaleando, Bicicleta estática, mi Usted eso se saca la muria ahí, pero no avanza. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres de oración y mujeres de oración. Que nosotros podamos exaltar realmente el nombre de Dios diciendo, el Señor me ha dado una solución, el Señor me ha dado paz y tranquilidad. Pero el problema nuestro es la impaciencia, porque queremos orar y, Señor, soluciona este problema ya. ¿Perdón? ¿Por qué? Entonces, yo sí les pido a ustedes que revisemos si nosotros, si nosotros realmente estamos escuchando la voz de Dios a través de la oración. Si no, no vamos para ningún lado. A mí me gusta esta parte y me parece espectacular. Miren lo que dice Daniel 2.47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Qué rico que se siente cuando una persona que no cree en Dios puede reconocer que en tu oración, que en tu vida hay algo diferente. Yo prometí, hace muchos, hace muchos años prometí que yo no me iba a creer los halagos, todos me los iba, no me los creo, pero después de que hice esas oraciones o en esa oración puntual con mis compañeros llegaron comentarios muy bonitos y es como ver, ver que una persona que no cree en esto que muchas veces es escéptica en creer en el cristianismo te agradece porque sabe que tú tienes algo de Dios y créanmelo, yo cada vez que ustedes, algunos son muy lindos y me dicen palabras bonitas y yo hago como, no te las creas Johncito, no te las creas porque se nos sube el ego y yo quiero que ustedes prueben de eso que les estoy diciendo. Que ustedes puedan pedirle al Señor que les muestre cómo actuar en una situación. Y que usted se mueva de acuerdo a eso. Porque algunos impacientes oramos y no escuchamos respuestas y arrancamos a tomar decisiones a la carrera. Y después preguntamos, ay, pero es que esto no me salió bien. Entonces, qué rico que nosotros realmente podamos clamar a Dios y que Él revele una verdad de lo que nosotros no logramos entender. Miren, a mí la noticia del, del Jardín de los Niños me la voló. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estamos en este lugar tan? Y ha llegado esta enseñanza como si me la estuvieran dictando. Y ahorita vamos a ver la raíz de todos estos males. Bueno, vamos a avanzar al tercero porque si no, no acabo. Y aquí está, Daniel tenía algo espectacular y lo vemos en el capítulo 9 y es que a medida que él fue avanzando, quitándose como las presiones de ese, de ese rey que no fueron fáciles porque luego tuvo que luchar con la envidia de sus compañeros y le colocaron leyes como que el que orara a un Dios diferente al del rey Nabucodonosor iba a ser echado al pozo de los leones y ya sabemos qué pasó. Pero este hombre tenía una carga por las personas, pero no una carga de odio, sino preocupación, anhelo de que la gente estuviera bien. Y yo veo que nosotros hoy nos importa es que este pedacito llamado casa más el pedacito trabajo esté bien. Pero ¿y el resto de las personas? ¿El resto de las personas? ¿Por quién estás orando hoy tú? O tu oración es un poquito egocéntrica Señor gracias por mi vida Que me vaya bien a mí Que todo siga bien Y que mis hijos sigan mejor O te estás tomando la delicadeza De decir Señor Te pido por esta persona Te pido que la sanes Te pido que seas tú Señor Restaurando este matrimonio No el mío, el de otro ¿Por qué estás orando? Ay no, yo no tengo tiempo yo sigo muy cansado, pero miren lo que hacía este hombre. Vemos a un Daniel que ya estaba mayor, eh, ya estaba grandecito en el capítulo 9, pero era un hombre maduro, y yo creo que aquí la mayoría ya estamos en ese tono, pero mira lo que dice tan lindo, Daniel 9, versículos 1 al 5. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el rey de los Caldeos, el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tu, y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas miren la forma en que un hombre maduro que estaba pasando la materia se mete en el común denominador. Hoy cuántos oramos por esta ciudad. Hoy cuántos oramos por este barrio. Cuántos oramos por este sector. Pero nuestra oración es egocéntrica. Y, y a, a, uh, de vez en cuando, y perdona porque fallé. Perdona porque fallé. Mis hijos fallan. Mis padres fallan. Mis hermanos fallan. Mi vecino falla, mi vecino está destruyendo su hogar, ¿estoy orando por él? ¿O nos volvimos del cristianismo egocéntrico que solo está fijado en mí, en mí y en mí? Porque yo les digo una cosa, yo, yo veo eso muy seguido. Y ustedes hagan un ejercicio ahí fácil. Saquen una lista de los temas por los que están orando. Y díganme cuántos son de ustedes y cuántos son de otra familia. Pedimos por lo nuestro. Porque mi hogar se restaure, porque mis finanzas se restaren, porque mi hijo esté sano, porque mi mamá esté sana, porque mi suegra esté sana y el resto. Ahí es lo que yo quiero que ustedes realmente hoy revisen. ¿Cómo? ¿Cómo realmente nosotros estamos amando al prójimo? Porque yo veo que no hay amor al prójimo. El cristianismo es de suerte. Se murió, suerte. Miren lo que dice, versículos 17 y 19 del mismo capítulo. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por el amor del Señor, inclino oh Dios mío tu, yo, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Señor, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Imagínese este mal lo que hace. Pero yo quiero que nos preguntemos realmente, ¿tú oras por esta ciudad? ¿Tú oras por este país? Son más los comentarios de ultraderecha, ultraizquierda y todos los que hay, que las oraciones reales que hay por este país. Y nosotros caímos en el juego de la polarización y la oración no se escucha. No me quiero alargar porque, ¿cuánto va el partido? ¿Ni idea? Bueno, entonces sigamos. Es que qué tal que nos vayamos a alargue, toca ver el alargue. <ríe> Miren, les he dado tres características de este hombre. Al tener que estar, que, a ver, tres características de este hombre que es Daniel. Que es el único que Ezequiel nos dice que se salvaría de un castigo de Dios. ¿Sí o no? Entonces digamos que ya nos tocó chuparnos este castigo. Porque estamos en este país, nos tocó esta ciudad, nos tocaron estos gobernantes, nos tocó la pandemia, nos tocó la mala administración de la salud, etc. Pero, ¿por qué no vamos a la raíz del problema? Porque es que para que un Dios al que amamos, un Dios que nos ha creado, esté diciendo esas palabras, ¿no creen que es que tuvimos que haber hecho alguna embarradita? Porque es que yo conozco un Dios de amor. Como los papás. La mayoría de las veces los papás van a las buenas, pero algunas veces los papás van a las malas. ¿Cierto? Y entonces ahí hace parte del mensaje, de lo que yo quiero que revisemos realmente, por qué es que nosotros estamos Teniendo que vivir este paseo. Y entonces me voy a devolver al capítulo 14 de Ezequiel. En, las, en los primeros versículos. Quiero que escuchen esto. Traducción lenguaje actual. Ezequiel capítulo 14. Algunos de los jefes de Israel vinieron a verme. Cuando llegaron se sentaron frente a mí. Entonces Dios me dijo. Dime Ezequiel, ¿cómo voy a darle un mensaje a estos hombres si no piensan más que en hacerlo malo y en adorar a esos dioses malolientes? Más bien, ve a decirles de mi parte lo siguiente. El Dios de Israel dice que ustedes no piensan más que en hacer el mal y en adorar a esos dioses malolientes. Y también van a ver al profeta para consultarle por medio de él. Pero como respuesta re, recibirán el castigo que se merece por adorar a tantos ídolos. Quiso así se Quizás así se arrepientan de haberme abandonado y por adorar a esos ídolos. A los, isla, a los israelitas les diré de mi parte, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a la obede, vuelvan a obedecerme mi respuesta, mi, respuesta, mi respuesta a todos los israelitas y a los extranjeros que viven en Israel es la siguiente Ustedes le preguntaron a los profetas por mis mensajes, pero se han alejado de mí para adorar a esos dioses malolientes y no piensan más que en hacer lo malo. Por eso quiero que sepan que yo mismo me enfrentaré a ustedes, yo los eliminaré de mi pueblo y ese castigo será una lección para todos. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Les voy a leer el versículo 9, que se me da palo a mí, pero si algún profeta les da un mensaje falso, será porque así lo quise, sin embargo castigaré a ese profeta y lo eliminaré del pueblo, castigaré al profeta a quien lo haya consultado, así los israelitas no volverán a darme la espalda, ni siquiera pecando, ni siquiera ni seguirán pecando, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios y yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero esto sigue. Aquí es donde Él vuelve a mencionar el castigo. Entonces, les voy a resumir esto para que ustedes puedan entender un mensaje tan práctico como el que yo recibí. Nosotros vamos a tener que vivir muchas veces. En ciudades, en países, en barrios, en conjuntos, en edificios, situaciones que no queremos. Porque en esta ciudad y en este país hay idolatría. Y yo no me voy a meter ahí en idolatrías, no le voy a hablar de religiones, pero cada uno sabe lo que yo pienso de las idolatrías. Para mí la idolatría nace hasta del esposo, de los hijos, de la suegra, etcétera. Hay hombres aquí que no tienen el carácter de decir no, sino, sí mi amor. Tienen la última palabra en, en casa, lo que tú digas. Y es idolatría. Hijos que hacen lo que, los, lo, lo que ellos quieren y no los tocan. No para golpes, sino para corregir, para decirle no, no lo hagas. Acuérdense que el amor sin límites no es amor, lo vimos hace un mes. Entonces yo quiero que hoy tú me logres entender que nos va a tocar vivir o nos tocó vivir en esta ciudad donde estamos medio crisis donde hay algunas cosas que ya no se van a poder decir porque irrespetamos a otros pero ante los cristianos se puede criticar lo que sea y a nosotros sí nos, no se nos irrespeta pero la raíz de esto es la idolatría que hay en los pueblos Créate una cuenta en Instagram, colócate el nombre de Jesús y me dices cuántos seguidores tienes el nombre en, en, en un mes. Pero di que eres J Balbi o Maluma y, y mira cuántos, cu cuántos seguidores tienes en un mes. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus redes sociales? Ahí le sale, ahí le sale. ¿Y cuánto tiempo lees la Biblia? Eso es idolatría. Y yo quiero que logremos entender que nosotros tenemos que ser parte del cambio. Pero el cristiano está y botó la llave. No puede ser así. Yo quiero invitarlos a que hoy nosotros entendamos que que estamos viviendo esto por nuestra falta de proclamar el Evangelio. ¿Por qué cuando, tú rete, porque cuando nos reunimos nosotros la pasamos bien? ¿Por qué cuando, cuando ustedes están en familia, los más cercanos, sin el tío loco, sin el tío político, sin el tío que le gusta el whisky, usted la puede pasar bien? ¿Y por qué muchas veces preferimos irnos a untar de ese mundo chévere, comillas, que traer a la gente a lo que nosotros estamos viviendo? Yo no he visto, el, en esta pandemia yo no he visto el primer quebrado, no lo he visto Cristiano real, ¿no? De los de apesos sí he visto hartos Entonces, yo quiero que hoy logres entender que este paseo y esta chocoaventura que nos tocó vivir Es por la idolatría que hay Hoy, hoy, hoy tiene más seguidores la EPA Colombia que, que nosotros
1: <ríe>
0: Ahora me meto en problemas pero ¿saben por qué? Porque hemos, nos hemos alejado tanto de que Dios reine en nuestro corazón e Ese reinado de Dios en, en el corazón es cuando tú te mueves para agradarlo a Él No para agradar a alguien Los que saben lo, y los que me conocen saben que yo me veo un partido de fútbol Una vez al, al año, una vez cada seis meses Yo no deliro por el fútbol y, y así me digan que es la final del, del, del mundial si yo tengo una obligación con Dios yo la voy a cumplir primero pero muchas personas no están así la gente dice, ay qué tanto contagio ¿cuántos andan sin tapabocas en la calle? ¿o no? ay que esa salud tan picha ¿aportas? Ah, no, yo soy beneficiario. Pilas, porque es que nuestra coherencia tiene que ser tal cual. Esta semana hasta me sentí mal, porque estaba pagando el impuesto del vehículo y decía aporte voluntario, y yo, no. Y yo después, uy, qué tacaño. Pero queremos que haya más infraestructura, queremos que haya más vías, pero aporte voluntario, no. Esa es la realidad, esos somos, esos somos. Ay, es que como se roban los impuestos, yo no les doy más. Esa es la excusa. Es lo mismo que el regalo de día a la madre, no, pues que estamos en pandemia, toca darle poquito. No. Yo quiero que ustedes cambien ese chip, que ustedes puedan hacer que Dios reine en su corazón y la única forma de que Dios reine en su corazón es leyendo la Biblia, no escuchándome a mí. Y yo sé que muchos no están ahí. Muchos están como... Mm, mm. Entonces, qué rico que esa forma en que Daniel... Los invito, mire, si usted está perezoso en haber leído, comience con Daniel. le Leáselo en traducción lenguaje actual, que eso todo lo va a entender. O oh, nueva traducción viviente también. Pero lea, instruyase. Porque... Si nosotros no comenzamos a cambiar de adentro hacia afuera, nada va a cambiar. Hay gente que dice, escuchen lo que la gente está pensando. No, ya este año ya, ya nos jodimos y el año entrante hasta que no suba el otro presidente no funciona. No, que con esas lumbreras que hay. No he visto el primero que yo diga, ¡ay sí! No le pongan la fe a un candidato. Oremos a Dios para que ponga un gobernante que sirva, pero la verdad es que la gente ya no le crea a las autoridades de este país, no le crea a las instituciones, y todo el mundo quiere reinar en el cebellé, en mi pedazo, en mi mafia, en mi cartel, y eso es lo que nos tiene desgregados totalmente, yo hoy quiero que oremos y que realmente le podamos decir al Señor que tome el control de lo que estamos viviendo, de cómo está nuestro corazón. Que podamos decirle Señor, no sirvo, sigo criticando, sigo murmurando, sigo quejándome, pero que tú le puedas pedir a Dios que cambies. Pero yo veo hogares que, que siguen igual, igual. Y lo que yo les decía hace como tres semanas. ¿Estás listo para un varillazo? ¿Estás listo para un accidente? ¿Estás listo para una quiebra? ¿Estás listo para una enfermedad dura? O ahí todo el mundo, cada uno coge para su casa, usted se va a ir con su mamá, yo me voy a ir con la mía y se acabó todo. Y los chinos cada 15 días en un lado. ¿Qué tipo de hogar es ese? Entonces, yo quiero que hoy pongamos el pecho porque todo el mundo habla de cifras, no, que es que los cristianos, que los cristianos, y qué estamos haciendo los cristianos para cambiar el, la belleza de reputación que tenemos. Nada. Ahorita vino un señor y le conté lo que estamos haciendo. Y se fue fascinado. Dijo, oiga, tan chévere. Y usted no cobra aquí, yo. No, no, no cobro. Pero qué tristeza, que la fama que tenemos afuera es de que los pastores son ladrones, que los pastores viven de esto, que los pastores son infieles con las secretarias, que la gente la presionan para que diezme. Esa es la realidad, que los cristianos se separan, que los hijos de los cristianos son unas bellecitas. Entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar el tema amigos, si no. No vamos para ningún lado. Y, y la capa de víctima, la, la de quedarnos ahí quejándonos de todo lo que pasa, hoy se la acabo de derrumbar. Hoy se la, mejor dicho, no te puedo escuchar quejarte porque ya te acabo de mostrar la raíz de por qué estamos en esto. Porque J Balvin tiene más seguidores que Jesús, estoy seguro. Bueno, aquí en Colombia, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que realmente podamos entender y cambiar ese, ese pensamiento mediocre que nos ha instalado esta sociedad, que nos ha instalado esta idolatría a tantas cosas diferentes realmente a Dios, ¿vale? Dios los bendiga.
1: Buenas noches, eh, les damos gracias por estar en este momento acompañándonos eh, para recibir este mensaje, les voy a pedir cierren sus ojos, les voy a pedir que terminemos esta tarde de, de palabra con una oración, Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias Señor te damos gracias por ese mensaje que, que tú, Señor, hoy pones, Padre Santo, con el cual reargulles, con el cual tocas nuestro corazón, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, te pido perdón porque muchas veces somos tibios, muchas veces te tenemos en nuestra boca, pero no en nuestro corazón, Señor. Y eso mismo es lo que pasa con este país, con, con nuestra ciudad, con nuestra sociedad, Señor. Muchos te tienen, Señor, solo en los labios, Padre Santo, pero el corazón está lejos de ti. Hoy te ruego, Padre Santo, para que nos podamos acercar cada vez más a ti, para que perdones, Señor, cuando somos tan tibios, Padre Santo, para que nos perdones, Señor, porque tantas veces, Señor, intentamos agradar al mundo, Señor, agradar a las personas que nos rodean antes que a ti, Señor. Hoy te ruego, Padre Santo, que, que perdones, me perdones a mí, Señor, perdones las personas que nos rodean, nuestra familia, perdones esta ciudad y perdones nuestro país, porque nos hace falta tanto para acercarnos a ti, nos hace falta tanto para incluirte Señor en nuestra vida, no estamos realmente conectados contigo Señor, hoy te pido Señor, te suplico, que seas tú Señor, transformando nuestro corazón, para, para nosotros reflejar a sí mismo ese amor que tú quieres darnos Señor, y el cual no hemos permitido Señor, que... Gobierna nuestras vidas y por eso estamos como, como estamos, Señor. Por eso tantas noticias malas, Señor. Por eso nuestros jóvenes apartados de ti, Señor. Porque nos hace falta, Señor, instruirlos. Nos hace falta, Señor, ser testimonio, Señor. Hoy te ruego, Padre Santo, para que seas tú, permitiéndonos ser verdaderos cristianos, Señor permitiéndonos ser una luz en medio de tanta oscuridad Señor, permitiéndonos Señor reflejar tu amor Padre Santo, hoy te pido Señor, te suplico Señor, para que podamos realmente Señor, orar como tú quieres que oremos Señor, por nuestro país, por nuestra ciudad, y desde nuestras casas, Señor, iniciar ese cambio que necesitamos, Padre Santo. Que dejemos, Señor, de pensar en agradar el mundo para agradarte verdaderamente a ti, Señor. Ponemos, Señor, esta noche en tu presencia a cada persona, Señor, que se está recuperando. A cada persona que nos ve que puede estar pasando por un momento difícil, Señor. Señor. Lo seguimos poniendo en tus manos, Señor. Seguimos poniendo en tus manos las personas que puedan recibir este mensaje, Señor. Yo te ruego que escuches esa súplica de cada corazón. Te pedimos, Padre Santo, para que seas tú, Señor, llenando de sanidad, Padre Santo, cada vida. Llenando de sanidad Padre Santo, no solo física sino espiritualmente A cada persona que puede escuchar o ver este mensaje Señor En esta tarde Señor, nos ponemos en tu presencia, ponemos en tu presencia Esta nueva semana Señor que, inicia, que vamos a iniciar Padre Santo Que seas tú bendiciendo Señor, cada vida, cada persona Señor que seas tú bendiciendo las finanzas, Señor, que seas tú bendiciendo los hogares, Padre Santo, pero sobre todo la vida espiritual, Señor, nuestro corazón, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas. Te amamos, Padre Santo, te adoramos, Señor, y nos, nos ponemos en tus manos, Señor, quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos ven en nuestras redes sociales, los que nos escuchan en podcasts. Les pedimos, nos sigan en cada una de estas redes sociales, compartan estos mensajes que realmente pueden transformar alguna vida, pueden tocar corazones. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.